0: Det är måndag och jag sitter med Sebastian Hellenius från Länsförsäkringar. Kul att se dig igen Sebastian.
1: Ja, kul att se dig också.
0: Vi ska prata lite vinsttillväxt, vi ska prata inflation, lite ränte och lite allokering. Men jag måste ju börja med att få din syn på marknadsrörelserna senaste tiden. Inte minst tech har ju tagit en ordentlig korrigering sista tiden. Dina reflektioner över vad vi ser.
1: Eh, nej men jag, jag tycker det, till stor del verkar det vara lätt av att eh, de amerikanska långräntorna framförallt har eh, stigit upp ganska kraftigt. Eh, och det är väl dels då att vi ser att eh, ekonomin är eh, i återhämtning, vi har inflationsförväntningar som har ökat något. Att då de här långa räntorna går eh, är, är ju då, eh, säga, relativt väntat. Sen att allting sker på samma gång, ja utav, Historien så har det ju inte ens att göra så att det är ganska stora rörelser när det väl går så att säga. Eh, och då drabbas ju framförallt bolag som har, eh, där man har då värderingen till stor del ligger i framtiden. Där det har, de ska diskontera framtida vinster väldigt kraftigt. Mm. Eh, så att de blir mycket mer mindre värda egentligen i det här då det stora uppstället. Eh, sen kanske det är mer av en, en engångseffekt, vem vet. Eh, när det väl har skett, om vi har en ny, etablerad ny nivå där bara... Långa renterna kanske då stannar av lite och bara tickar på lite mer. Då, då kanske den så att säga, allokeringen har skett också.
0: Mm. Ja, men vi kan väl titta lite grann på det här med vinsttillväxt och för Vi har ju precis passerat Q4 och mitt intryck var att det var en ganska bra rapportperiod. Även om reaktionen av börsen kanske inte var så himla Varma. Om vi börjar med att eh, blicka på USA och titta på eh, vinsterna, hur, hur utfallet blev mot eh, förväntningarna så ser det ju ganska bra ut, eller hur?
1: Ja, precis. Det har varit så att analytikerna har skrivit ner, skrivit ner det ganska hårt och vinsterna har ju mm. ändå varit lite mer så att säga, resilient än vad som väntat. Och det är egentligen på samma tema som eh, både, både Q3 eh, och Q4 i att eh, vinsterna kom in betydligt bättre då, än här, nästan rekordstora skillnader i förhållande till hur du kom in versus vad analytiker då förväntat sig så det är en stor diskrepans där som också kanske har gjort på att börsen har kunnat gått ytterligare då egentligen att förväntningarna har varit lågställda och sen så har vinsterna gått in då högre mm.
0: Och, och, och även vinsttillväxten det är ju det man pratar väldigt mycket om att 2021 då, då kommer det liksom ta fart ordentligt efter mm. den uppenbara svackan under 2020 och det ser vi också i prognoserna men när jag tittar på den här grafen det som eh, sticker ut egentligen kanske inte 2021 utan är det att vinsttillväxten förväntas vara bra ytterligare ett par år därefter. Ja, precis. Det par
1: år. ja det blir ju den här ekonomiska återhämtningen som då kanske förväntas vara lite längre än bara ett. 2021 blir ett stort sån här baseffekt om att det var väldigt låga vinster och sen så blir det väldigt höga vinster. Bara att du kommer tillbaka till en normaliserad nivå då. Mm. Men sen så är du, du är gamla analytiker också, du vet hur man, man sätter en nivå och sen så ska det skrivas ner successivt också.
0: Ja, precis.
1: dsf DCF-modeller och allting, vad det är för någonting. Så att vi vet att så här kommer det inte bli. Men när vi då har en, en så pass expansiv penningpolitik, vi har Höga för, förväntningar på BNP, eh, som kanske också då äntligen, vissa säger att de ska ännu upp högre. Eh, det gör ju att vi går in i en, en, en period utav där vinster ska växa över normalt. Eh, mot det är ju det som är lite tråkigt att har ju också, eh, kurserna har ju gått eh, ja. starkare än vad vinsterna har gjort så att säga. Och över tid så ska ju det här hänga ihop. Ja. Eh, börsen ska ju gå upp i pris lika mycket som vinsterna ska göra Sen så har vi de här. Det är olika över tid.
0: Och, och vi ser ju samma trend om vi tittar på försäljningstillväxten. Vi ser samma trend i Sverige och övriga delar av världen. Men för att åtkoppla lite grann det du pratade om. Min fråga är ju hela tiden. Vad är det vi har prisat in egentligen? Ja. För vi har ju pratat väldigt länge om den här konjunkturförbättringen. och den stigande vinsterna och liksom den här catch-up-effekten. När vi tar oss ur det här.
1: Ja. Men
0: som du säger, kurserna har ju också... Stigit ganska rejält under ja. 2020.
1: Och, och där är jag också. Det som sagt, när man tittar bara på rent, hur det sett historiskt ut i värderingsmultiplar mot nu så är, då är man ju oroad. Ja. Då är det ju liksom technivåer eller 2008-nivåer. Du, du kan hitta olika saker. Vad som är lite unikt nu är snarare att det har ju varit i, liksom i slutet av en cykel både 2008 och 2018. Nu har det snarare att det ska plockas upp och, och härifrån eh, ska vinsten växa ganska kraftigt då. Och det har ju också egentligen, som lärt, framförallt mycket i USA, är att det har varit så tech -lätt. Men, men teckaxer har egentligen tjänat pengar. De har ju växt sina vinster i den här. Eh, och har blivit extremt lönsamma utan att behöva investera så mycket som har de bara tjänat mer pengar. Då. Eh, så att, så att det är ett lite unikt läge. Vilket gör att eh, jag är absolut orolig för VR regeringen om man tittar på historiska tal. Men eh, this time is different, som man brukar säga. Eh, som det är varje gång när det är höga nivåer. jag har ju mig själv också. Men där vi är i konjunkturen just nu så är det svårt att se att det ska komma ett stort bakslag helt enkelt. På grund av att vi ser att vinsterna ska växa så pass kraftigt.
0: Och om vi då pratar om, du nämnde i början, kanske modeordet sista tiden. Det är ju inflationen som då, jag ska inte säga äntligen är tillbaka. Men det har ju varit väldigt tyst om den väldigt mm. länge. Mm. Om vi börjar liksom med... Grunderna för att se var vi befinner oss. Vad är liksom de viktigaste drivkrafterna? Vad är det man ska leta efter för att anta om inflationen ska upp eller ner?
1: Ja, jag har fått lite hjälp från ekonomiska sekretariatet på Länsförsäkringen. jag har suttit ner och tagit fram ett litet ramverk eller del för att dela upp och försöka benat ut lite vart vi är just nu och vad vi kan se framöver. Och då har vi egentligen identifierat sex stycken områden som liksom driver inflationen över tid. Första är kanske det hur mycket allmänheten förväntar sig inflation. Ja. Och då är det kanske då, hur man ser liksom lönekrav som arbetstagare och facken vad de har förväntningar i olika förhandlingar. Och sen så andra, det som kanske är mest viktigt just nu, eller som har varit den stora drivkraften är ju också hur mycket pengar det finns i omlopp. Och det här har ju varit kraftiga stimulanser. Pengar i omlopp då de här M2 som man brukar prata om eller vad som finns, för, vad som finns för pengar eh, har ju stigit kraftigt eh, nästan upp 25% procent något sånt för USA och 10-15% för Europa så att det är ju väldigt höga tal som ger pengarna. Eh, hur mycket löner eh, ökar det faktiska i löner hur valutan förändras över tid där har vi haft en dynamik senaste året som har ändrats en hel del eh, inflation i omvärlden alltså att man importerar inflation på olika sätt eh, och hur det allmänna läget i ekonomin ser ut då. Eh, och tittar vi då egentligen på kanske de tre intressanta regionerna, eh, både USA, Europa och Sverige också, så är det ju, eh, eh, inflationsförväntningarna är ju inte särskilt höga, mm. varken i Sverige i, eh, eller Europa, men eller i USA har de ändå kommit upp något. Då. Eh, pengar som finns i området är ju väldigt mycket, eh, det är ju verkligen nytt och det är ju också det som man är lite så här, det, det klassiska som man är rädd för hyperinflation när det blir extremt mycket nya pengar då, som måste tryckas. om. Men löner hålls ju låga, Det är ju snarare så att det är folk som kommer in till arbetsmarknaden. Det blir inte lönerna. Den ska ju snarare, snarare vara mättad innan kanske löner börjar öka eh, kraftigt. Eh, valutan har ju också egentligen då, det är ju egentligen amerikanska valutan, dollar då, som har försvagats något i det här. Eh, men i Europa och Sverige har det snarare stärkts. Eh, och inflationen i omvärlden är också inte särskilt hög i historiska tal. Och läget i ekonomin är ju snarare att vi går ifrån ett, ett relativt störs, lågt resursutnyttjande till att börja öka mer och mer. Så att vi inte heller är i kapacitet där Men
0: är... det, vad gäller den sista punkten, hur ekonomin ser ut, hur läget är för ekonomin, kan man inte argumentera för att förväntansbilden ändå är väldigt hög vad gäller den ekonomiska utvecklingen mm. framöver? Att man, ja, att man förväntar sig en kraftig konjunkturåterhämtning eh, som kommer gå ganska snabbt och vi såg tidigare på vinsttillväxtgraferna. Att det ändå spelar in i den här inflationsförväntningarna framöver.
1: Jo, ja, men, och det, det kan väl också, kan också stå ett visst på nere i det läget. Att det finns ju mycket som du sett just nu, i då att eh, råvaror har gått ganska kraftigt på sistone, som gör att inflationen är sådant. Mm. Men frågan är väl lite mer om det ska vara systematiskt hållbart att du ska ha högre inflation år för år för år för år. Eh, och det är väl där vi inte riktigt landar i att det kanske är att de täckterna där. Men vad som kan hända är ju verkligen att vi får inflationen ett år och det spelar vidare sig på att om då ska vi ha högre löner och så vidare och så, så kan du få den igång på det sättet. Men där är vi inte riktigt än kanske. Men, men det vore väl kul att komma dit så småningom också. att Vi kommer in till en mer normal inflationsmiljö.
0: Och Den andra punkten som hänger samman med det här det är ju räntorna. Och den långa räntan har vi sett. Det har varit väldigt mycket diskussion om att det har gått ganska snabbt uppåt från den amerikanska långräntan. Mm. Fortfarande låga nivåer, eh, säga, men den tickar ändå på. Det är en tolkning av det, och eh, hur ska man se på det framöver? Ja,
1: men, eh, vi har ju varit eh, i våra fonder och, eh, som är då för blandfonder och allokeringsfonder. Eh, där har vi aldrig varit så undvikta långa räntor som vi är nu och varit senaste halvåret vi var ganska tidigt på det och det är egentligen först nu då senaste veckan så har vi egentligen börjat addera lite, lite till då, till egentligen att den här fått minskat undervikten och det är ju att vi ser i vissa segment då, på räntekurvan så, så börjar det ändå bli så att attraktiv så att man kanske inte har negativ avkastning. Men att räntor då, eh, det är det ju så pass bra portföljskydd så att säga. Om börsen säljer av kraftigt, ja men då kommer jag ändå få ganska bra betalt. Men i huvudscenariot så vill man inte betala massa, om man har, så att säga har rätt i sin liv. Så att säga.
0: Men, men om, om väldigt många tänker som ni, det vill säga ja. att man börjar minska sin undervikt i räntor. Och tar, mm. liksom, börjar doppa tårna i den ja. tillgången. Ja. Blir det inte då liksom ett självspelande piano och det är ju för med sig att aktier fortsätter att pressas.
1: Eh, absolut. Och, och det blir ju den här dynamiken i det hela. Eh, att, att Då är det inte attraktivt att ligga räntor och så och så vidare också. Eh, men men det är som sagt, vi har ju eh, så som vi gör handlar vi snarare på termin vilket är att vi okay. inte är en aktie i vikt utan vi snarare då eventuellt kan då, ta den exponeringen den vägen. Eh, men, men det blir ju, desto mer du går upp, desto mer attraktivt blir det ju att få en, en stabil avkastning och sen så kan du också få ett skydd när det säljer avkraftigt. Så så är det ju verkligen.
0: Så om man tittar då...
1: Förlåt. Det som är lite attraktivt är, är just nu egentligen i så här mellansegmentet i räntor. Eh, där för man förväntar sig ändå att centralbankerna ska hålla de här låga räntorna. Det kan de ha koll på. Det kommer de hålla lågt en längre tid. Men de kan ju inte på samma sätt kanske eh, justera liksom, räntekurvan långt ut på de långa statsobligationerna. Utan det är lite mer upp till marknaden. Sen så har de ju tillgångsköp och så vidare. Men, de har inte alls samma kontroll då. Så det blir ju att, att du har ett så att säga, på räntekurvan. att om du köper någonting på 4-5 ja. år i duration. Om tre år så förväntas att rentan fortfarande ska vara väldigt väldigt låg. Så håller du fram till dess så kommer du ju få ganska bra betalt på, på den här att gilden att minskar kontinuerligt. Okay. Eh, vilket kallas rollande fenomen. Ja.
0: Om vi då tittar på er marknadsmy, eller kanske framförallokeringen då, så är det ju fortfarande så när jag tittar på era bilder att ni är positiva till aktier. Nästan på samtliga regioner, om jag, jag
1: rätt. Ja, hur? och det är jättesvårt på sikt med allt vad som händer runt omkring ja. att ha en, en, en stark vy på en region. Skulle jag säga någonting så ligger jag kanske lite mer då för det att det är en konjunkturell återhämtning. Man ska väl ligga lite mer cykliskt. Cykliskt brukar gynnas av... Sverige, Europa och tillväxtmarknader. Och lite som vi senast vi snackade om. Ehm, och USA kanske är liksom den som har gått före till stor del. Men sen har du de här techbolagen som är extremt värderade men du har också en extrem lönsamhet. De har extrem avkastning på det de investerar ehm, som inte har varit liksom på samma sätt tidigare. Så, så den är svår att liksom, och det är tur att vi inte haft kanske en, en, en neutral vikt där också för det har ju varit en väldigt bra avkanslning.
0: För om jag tittar på, på er allokering och ja. er positionering så rättar mig mig fel men jag tolkar det som att ni föredrar små småbolag för stora bolag.
1: Ja precis, ja. det är ju liksom ett sätt att, att hur man spelar lite mer granulärt då. för att till exempel så har ju i Europa så brottas det ju med stora strukturella tillväxtproblem. Eh, och så för att kunna fånga tillväxten och få betalt den vägen då egentligen är ju att, att snarare ligga i, i mindre bolag. För de växer lite mer, de har ändå en försäljning som är lite högre. Eh, och på så sätt så kan man då fånga upp eh, mer tillväxt att säga. Eh, och det gäller vi också lite mer i Sverige då också. Och det är ju, utöver det så är det också det konjunkturella som är väldigt trevligt. Att, att småbolag går ofta mycket bättre i den här återhämtningscykeln då, som vi ser nu då, i konjunkturen.
0: Men samtidigt pratas det ju oerhört mycket nu om sektorrotation. Nu är ju svenska marknaden lite speciell. För om man tittar på våra storbolag så finns det mycket värdeaktier. Det finns bank, det finns konjunkturkänsligt. De här techbolagen finns ju framförallt på de mindre listerna. Mm. Innebär det att ni inte spelar det spelet lika mycket? Det här sektorrotationstänket som vi faktiskt ser en hel del av just nu.
1: Ja, nej vi gör ju inte det på sig, på, på sig då utan vi investerar ju ofta i, i aktiva förvaltare mm. eh, som kanske har en stiltilt. Att de är tillväxttiltade mm. eller välutiltade eller, eller vad det är för någonting. Eh, och så, så det har vi ändå gjort och det gjorde vi kanske då i början av förra sommaren så gick vi lite mer mot tillväxtförvaltare. Mm. Eh, och sen så har vi, men vi ändå haft kvar doggen i portföljen som verkligen var det hela för, mm. förra året. Eh, som en vikt då. och Det har ju också gett fantastiskt avkastning nu eh, men det var också tufft att sitta på lite value under 2020 då. Det var det, det kan man säga.
0: Okej, okay, så positiva aktier men eh, det intressanta är ju faktiskt eh, att ni börjar doppa tårna lite grann i räntemarknaden tycker ja, jag. Ja, precis.
1: Och det är egentligen inte att jag ser så hög avkastning i det hela men mm. det är att det är ett fantastiskt skydd som ja. inte kostar lika mycket som det gjorde tidigare i, i liksom vår förväntan om, om vart, vårt huvudscenario på väg då, så att säga. Mm. Det är väl det som, som, som kanske sticker ut lite. Ja. Och sen så är det lite mer mot cykliska regioner. Mm. Eh, man ska titta de små bitarna eh, Mot kanske Europa, Sverige. Mm. tillväxtmarknader också. Det är väl det som, som sticker ut kanske.
0: Kul! Sebastian Halenius, ränteförvaltaren. <laughs> Sebastian, väldigt kul att höra dina tankar kring marknaden vi är i. Jag önskar dig en riktigt trevlig vecka.
1: Tack, tillsammans.